0: Procuradora Miriam Germán dice justicia tiene sus reglas y sus tiempos en rendición de cuentas por sus tres años frente al órgano persecutor. Ex fiscal asegura es prudente revisar estrategias en lucha contra la corrupción. Ética gubernamental y la Junta Central Electoral evalúan baja puntuación que posee la entidad en sistema de transparencia. Mujeres de Santiago y varias organizaciones demandan mayor protección ante últimos hechos sangrientos. Hija de periodista puertoplateño se convierte en otra víctima de feminicidio a horas del Día Internacional de la
1: Mujer. Comerciantes anuncian rebaja en precios de alimentos a través de un programa del gobierno.
2: Colegio Médico advierte incremento del cólera por movilidad de personas en Semana Santa.
0: Bienvenidos en nombre de todo el equipo a esta primera emisión de Noticias RNN. Soy Escarelet Guichardo y tengo el honor de informarles con los acontecimientos noticiosos más importantes hasta esta jornada. Iniciamos con el gobierno que pondrá en marcha un programa para bajar los precios de los alimentos de primera necesidad que consiste en eliminar la cadena de intermediarios para que los consumidores puedan adquirir productos más baratos en los colmados. La información la ofreció este martes el presidente del grupo de detallistas unidos, Ricardo Rosario, quien adelantó que las rebajas serán de más de un 15%. Lauri Lamar nos tiene más detalles en directo. Buenas
1: tardes, Lauri, adelante. Gracias, buenas tardes. Con esta iniciativa que se pondrá en ejecución a mediados de este mes, el gobierno busca amortiguar los altos costos de la canasta familiar, beneficiando directamente al consumidor final.
3: Estamos listos para darle apoyo al gobierno a través de este programa.
1: Al hablar en representación de los comerciantes detallistas, Ricardo Rosario dijo que el programa iniciará con 2.000 colmados en el Gran Santo Domingo e incluye unos 16 alimentos básicos. Tenemos
3: la autorización del señor presidente de la República de adelantarles a ustedes que en los próximos meses los colmados afiliados a estas organizaciones, participa, participa, participaremos de manera directa, sin intermediario, en el programa A Comer del Campo al Colmado, que será una creación de varias organizaciones del gobierno para que a través de una cooperativa, todos los comerciantes afiliados a esta cooperativa, pues van a adquirir los productos de manera directa. ...de los productores agropecuarios para bajar los márgenes de intermediación.
1: La iniciativa cuenta con el apoyo de asociaciones y federaciones de comerciantes, detallistas, mayoristas, mercados y afines... ...quienes anunciaron su disposición de apoyar una rebaja en los precios de la canasta básica... ...a través de las compras directas de los productores agropecuarios, fabricantes e importadores.
0: Para que de esa manera puedan llegar a los precios, a precios justos, a los colmados.
4: Eh, es eh, de sumo interés del Presidente de la República de que ese proyecto arranque lo más pronto posible porque de esa manera vamos a tener precios justos porque ya va a llegar, el, el producto va a llegar del campo directamente al colmado. Nosotros también queremos felicitar el Banco la que ha desembolsado más de 5 mil millones de pesos a tasa cero. Y además, el Ministerio de Agricultura que ha tenido una política de planificación bien definida para que aquí no falte. Ustedes han visto que sí está un poco caro, pero nunca ha faltado un producto de primera necesidad en el plato de cada dominicano.
1: A través de este programa denominado Del Campo al Colmado, bajarán de precios en una primera etapa productos como el arroz, aceite, plátanos, ajo, papa, cebolla, huevos, habichuela, azúcar, pollo, leche, UHT, entre otros rubros de alto consumo de la población. Los colmaderos estarán debidamente identificados con el programa y bajo un sistema de supervisión continua para garantizar el cumplimiento de la iniciativa. De mi parte, es todo retorno al estudio. Gracias, Lauri, por el reporte en directo. A propósito, la República
0: Dominicana registró una importante disminución en los niveles de hambre en el último año, aunque todavía tiene el reto de mejorar los indicadores de la alimentación en la población. Así lo dijo hoy Rodrigo Castañeda, representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en el país, al presentar un plan de mejora para la pesca del pez dorado.
5: Fueron
6: solamente dos.
5: Eh, ...Panamá y República Dominicana... ...pero obviamente, todavía queda el eh, camino por andar... ...todavía queda mejorar la alimentación... ...una cosa es comer, la otra cosa es comer bien... ...vamos ahora hacia
7: comer bien. La población pesquera que tenemos... ...que tenemos más de 15.000 pescadores registrados... Eh, ...sabemos que hay un, aproximadamente un 17 o un 20 ...casi un 20 ...de estos pescadores que se dedican a la pesca del dorado... ...nosotros pues con, este, eh, con esta firma de hoy... ...con este proyecto que hemos estado trabajando... Pretendemos llevarle eh, mayores tecnologías, mayor eh, educación, capacitación.
0: La estrategia de la FAO, la Unión Europea y el Ministerio Federal Alemán para la Cooperación Económica y el Desarrollo consiste en relanzar el mercado pesquero, lo que tendría un impacto significativo en la vida de 12.500 personas en las comunidades pesqueras del sureste y suroeste del país. El exfiscal del Distrito Nacional, José Manuel Hernández Peguero, dijo que los resultados adversos de la lucha contra la corrupción durante los últimos tres años obligan a que la procuradora Miriam Germán replantee la estrategia de ese órgano persecutor del
8: Estado. Margaret Ramírez con los detalles.
4: Aquí donde se ganan casos es ante los jueces.
8: José Manuel Hernández Peguero se refirió a la decisión del segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional. El exfiscal de la capital indicó que la libertad del principal imputado en la operación 13 es otro revés que debe llevar al Ministerio Público a revisar su método de combate contra la corrupción.
4: Yo creo que es determinante ya con lo que ha estado sucediendo que el Ministerio Público enfoque su actuación en cumplir eh, los requerimientos que los jueces están haciendo
8: aunque 10 del fraude de la lotería fueron condenados con pena de reclusión mayor y otras accesorias, Hernández Peguero entiende que los procesos judiciales no están bien instrumentados.
4: Y no es por pruebas circunstanciales, tienen que ser pruebas contundentes que muestren la participación y el beneficio del imputado en la comisión del hecho que se le imputo
8: Servio Tulio Castaños de la Finjus asegura que las más recientes decisiones dejan claro que alguien está fallando. No,
4: Sergio... y además, no, no, es
5: que estamos frente a una situación compleja, porque ahí hubieron gente que fueron descargadas, que duraron en prisión 18 meses. Entonces son muchas cosas que hay que evaluar, ¿ok?
9: Ahora, también a los fiscales le toca no solamente decir que hay corrupción, sino le toca probar y probar con eh, pruebas sólidas. Tenemos entendido que quizás la prueba no era suficiente, aunque el magistrado eh, ha dicho que, Camacho ha dicho que va a apelar la decisión y veremos ya qué pasará eh, cuando proceda la apelación.
5: Invita a que el Ministerio Público evalúe la forma en que está llevando los casos de corrupción, porque sin dudas esto va a enviar un mensaje totalmente negativo.
8: ...de esta realidad Alexis Jiménez de la Comisión de Justicia de los Diputados... ...entiende que estos resultados justifican la urgencia de un nuevo Código Penal.
7: La herramienta más importante para perseguir y combatir la corrupción... ...es el Código Penal. Y lo decíamos y lo vimos en varios programas... ...que los ilícitos penales que están contenidos en el Código Penal... ...hacen imposible que cualquier funcionario que ose tocar la cosa pública... Sarga ileso.
8: Los representantes de la sociedad civil, legisladores y exfiscales consideran que un nuevo código, más recursos y un ministerio de justicia fortalecerá el ministerio público y sus objetivos de persecución del delito. Margaret Ramírez, R.IN.
0: Vamos a Santiago, donde varias organizaciones feministas demandaron mayor protección a las mujeres, dados los últimos hechos sangrientos que se han registrado y que han provocado que la población reaccione alarmada. Junior Marte nos cuenta más.
9: Que las mujeres queremos vivir libre, sin violencia y sobre todo en una sociedad con equidad y justicia.
5: Raquel Rivera del movimiento Vida Sin Violencia y Hermanas Mirabal ve como una discriminación lo que ocurre en los actuales momentos con las mujeres.
9: Porque derechos que ya las mujeres eh, habíamos conquistado, otras que no antecedieron con su lucha, hoy hay un retroceso. Por eso nosotros decimos, para hablar de la disminución de la violencia no basta que nos pongan una línea vítima no basta que hagan anuncios y escopo por televisión. Hace falta que los tomadores de decisiones tomen en cuenta como un grave problema el tema de los feminicidios, que es la última fase de la violencia y que se definan políticas integrales.
5: Entiende que en la actualidad que las tres causales no debiera ser tema de debates en estos tiempos.
9: En la política de salud no está incluida las tres causales. Y mucho menos hay una atención adecuada, prenatal.
5: Las mujeres se concentraron en la parte frontal de la gobernación de Santiago, en el Parque Duarte, como forma de llamar la atención previo al Día Internacional de la Mujer.
9: Queremos poder tener la oportunidad de decidir. Y gracias a ustedes por apoyar a la prensa, por estar aquí, gracias a todos los movimientos, organizaciones y redes. De cada comunidad.
5: La manifestación contó con el apoyo de algunos centros educativos, así como juntas de vecinos. La protesta de las mujeres se registra en momento en el que en el país se han producido varios casos de mujeres que han sido víctimas de la irracionalidad machista. En Santiago, Junior Marte, RNN.
0: El Centro de Estudios de Género del Instituto Tecnológico de Santo Domingo recomendó al gobierno un plan de educación integral para prevenir los feminicidios y suicidios de los victimarios. Presidente del Rosario enfatizó en la atención que se debe dar a la familia, ya que los feminicidas también acaban con sus propias vidas.
9: Si el rol de prevención, que es el fundamental, porque si analizamos cuál es el patrón, los feminicidas se suicidan. Entonces, si el rol es de sancionar, definitivamente
0: no tenemos casos. Entonces, estamos perdiendo vida de hombres y de mujeres.
9: Y como educadoras, el planteamiento desde INTEC es tenemos que trabajar en la prevención, tenemos que incentivar la educación para la resolución de situaciones desiguales y conflictivas.
0: En rueda de prensa, el INTEC abordó la urgencia de atender el tema debido a que los feminicidios le anteceden la violencia física, sexual y psicológica. También presentaron 11 puntos de sugerencia al gobierno con especial énfasis en la educación e igualdad para prevenir los abusos y la violencia. Y en Gaspar Hernández, provincia Espaillat, la nueva víctima del feminicidio es una hija del periodista Enrique Vargas. La joven Jaime Maciel Camilo Abreu, de 26 años de edad, murió a manos de su expareja Pedro Julio Polanco Espinal mientras recibía atenciones médicas en la sala de emergencias del Hospital Manuel de Luna. Según el médico legista, a Reymi Maciel le propinaron una herida de arma blanca en el anter antero lateral derecho del cuello que alcanzó la vena yugular y le provocó un shock hipovolémico. Hipo en el hecho también resultó herida otra mujer identificada como Paloma, quien supuestamente intentó evitar el homicidio. Nos vamos a comerciales, pero al volver, en el plano internacional, Francia, con una paralización total, le diremos por qué. Y presidente Luis Abinader realizará picheo de honor en primer juego de República Dominicana en el Clásico Mundial. Abrimos la ventana al mundo con una paralización total que se apoderó de Francia este martes luego de que los sindicatos que agrupan los trabajadores paralizaran completamente la economía del país en contra de la reforma que aumenta dos años la edad para pensionarse. Cesarina Ravero nos dice más en el resumen internacional de RNN.
10: La protesta se realiza en toda el área de transporte, incluido el aéreo, ferroviario, y el cierre de carreteras además del bloqueo de las refinerías de petróleo el gobierno decidió modificar la ley del fondo de pensiones para que la edad oficial de jubilación sea a partir de los 64 años y no a los 62 como se hace en la actualidad exige además 43 años de cotización para poder optar por una pensión completa ...cuya propuesta se debate en el Parlamento francés... ...lo que ha provocado el descontento ciudadano... ...por lo que ha paralizado la economía de manera total. La ONU estimó hoy que se necesitarán más de 100 mil millones de dólares... ...para reconstruir las zonas de Turquía... ...que resultaron damnificadas por varios terremotos el pasado febrero. Así lo determinó el organismo internacional... ...luego de una evaluación conjunta con el Banco Mundial la Unión Europea y el gobierno de Turquía. Sin embargo, la cifra no incluye la financiación de la reconstrucción en localidades del norte de Siria, que también fue devastada por el desastre natural y donde la provisión de ayuda humanitaria es más difícil por razones de seguridad y logística. Unos 343 migrantes, incluidos 103 menores de edad, fueron encontrados en un camión abandonado en el estado de veracruz en méxico el instituto nacional de migración agregó que los migrantes que procedían de guatemala honduras el salvador y ecuador eran transportados en un tráiler con doble estructura mecánica ventiladores anclados en la parte baja y ventanillas de techo de su lado las autoridades investigan el estatus legal de los migrantes en méxico para proceder a las acciones correspondientes el exmandatario de Ecuador, Lenín Moreno, confirmó que solicitará asilo político en Paraguay en medio del proceso judicial en su contra por el caso Sinoidro. Moreno comentó que está consultando con sus abogados sobre las acciones a seguir, pero indicó que pedirá asilo en el país que reside actualmente, desde donde ejerce el cargo de comisionado del secretario general de la Organización de Estados Americanos para Asuntos de Discapacidad. Junto al exmandatario paraguayo son investigadas otras 36 personas que también pertenecían a una supuesta red de corrupción durante la construcción del proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair, en la que se les acusa de aceptar 76 millones de dólares de mano de la empresa Hidro, ejecutora de esa obra mueren dos pilotos tras un choque de aviones de la fuerza aérea de italia durante un entrenamiento cerca de roma en la tragedia un avión cayó en un campo mientras que otro se estrelló contra un carro que estaba estacionado el entrenamiento era realizado por cuatro aeronaves cuyo accidente involucró un avión CI marchetti 208 se desconocen los detalles de la otra aeronave y las causas del de hecho el viudo Estefan Boirín despidió el féretro de su esposa Anés Lasalle Con un emotivo baile Luego de que la profesora fuera asesinada de una puñalada por un alumno en plena clase Al hacerse acompañar de otras parejas Que momentos más tarde del inicio de la reconocida canción Love de Nat Kimball Comenzaron a salir a la improvisada pista de baile la oxisa era profesora de lengua castellana y fue asesinada por un estudiante de 16 años que, de acuerdo a reportes policiales, le asestó una puñalada mortal con un cuchillo de cocina que llevó desde su casa en su mochila. En las internacionales, Cesarina Ravelo, RNN.
0: Seguimos con más, suman 15 los muertos y más de 40 desaparecidos por un deslizamiento de tierra provocado por las lluvias en Indonesia. Las cifras de desaparecidos se situaban en 50 durante los primeros informes, sin embargo han disminuido luego de que las autoridades lograran rescatar a siete personas. Sin embargo, aunque los organismos de socorro rescataron centenares de personas, Las continuas precipitaciones durante casi una semana dificultan las evacuaciones de las víctimas de las inundaciones. En el plano local, la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, aseguró en su discurso de rendición de cuentas que la justicia tiene sus reglas, sus tiempos y no se pueden pisar porque sería atentar contra la democracia. Nelson Mateo con los detalles.
6: La titular del Ministerio Público realizó la tercera rendición de cuentas de su gestión al frente de ese órgano estatal. Destacó el avance de la institución en los procesos penales y la lucha contra la corrupción. El Ministerio Público tiene el deber de
9: actuar en apego estricto al debido proceso para que la justicia no sea el reflejo de prejuicios que como seres humanos tenemos todos, sino solo el resultado de
6: las pruebas legítimamente recabadas. Sin embargo, entiende que hay que respetar el debido proceso en cada esfuerzo por hacer justicia desde el Ministerio Público. Pero el nuevo camino que ahora hemos de
9: recorrer será uno que nos va a permitir hacer frente de manera óptima a los desafíos que conllevan la resolución de conflictos y persecución del crimen, además de reforzar la autonomía e independencia que nos reconocen la Constitución y la ley orgánica.
6: En su informe anual, Brito cuestionó las acciones policiales como parte del cuerpo estatal que combate el delito y la violencia criminal. Hay un aspecto que para mí
9: es especialmente preocupante y es el de la violencia social. Debo aprovechar este escenario para externar una preocupación por la violencia ciudadana en el país. Los indicadores se reflejan... Una alta tasa de conflictividad social vinculada con el uso de armas de fuego que está causando dolor y sufrimiento a las familias dominicanas. Es obvio que el abordaje de esta conflictividad no puede realizarse desde la Procuración de Justicia, pues nosotros y los tribunales actuamos después del hecho que ya ha ocurrido. Pero así, aún así debemos darle a las víctimas una respuesta pronta y de calidad.
6: Al abordar la creación de un Ministerio de Justicia, la Procuradora General de la República se opuso a varios puntos de la propuesta. Nos llama poderosa la atención el hecho de pretender
9: modificar la ley orgánica del Ministerio Público en lo que respecta a los requisitos para ser fiscal. No podemos sino externar una elevada preocupación, puesto que la carrera es una de las mayores conquistas del sistema penal en su conjunto. Además de que no es el objetivo, que no, que no es el objetivo de la ley, es a toda luz es inaceptable que se afecte la configuración institucional dada con la modificación que pueda crear confusiones.
6: Al término de su tercera rendición de cuentas en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, reiteró que estará en el cargo ya solo un año más, pero antes dejó claro que jamás formaría parte de acuerdos ni dobleces. Nelson Mateo, RNN.
0: La directora de Ética e Integridad Gubernamental y el presidente de la Junta Central Electoral se reunieron este martes para tratar lo relacionado a las bajas puntuaciones que posee la entidad electoral en los sistemas de transparencia del gobierno a través del portal digital. Milagros Ortiz Bosch explicó que junto a Román Jaques Liranzo acordaron buscar los mecanismos para mejorar estos índices logrando mejor acceso de la ciudadanía a la información a través del gobierno abierto.
9: Hay la idea de que los poderes, que eh, se eh, establecen en el artículo 4 de la Constitución, establece la independencia de los poderes y es así. Pero hay, hay cosas que tienen que ver con el compromiso país, como el derecho de información. Entonces él nos estaba explicando los inconvenientes que había tenido y cómo tenía que ir tomando decisiones con la decisión con la Junta, el, el, el pleno de la Junta Central Electoral y que ya iba tomando algunas misiones. Nos pusimos de acuerdo, de colaboración.
0: En cuanto a la Procuraduría General de la República y el Congreso Nacional, Colocadas también con bajos índices en transparencia, Ortiz Bosch afirmó que ya también han iniciado un proceso de acompañamiento para mejorar sus índices. La funcionaria encargada de la ética del gobierno resaltó el avance que han venido experimentando con relación a la transparencia y el acceso a la información en las instituciones públicas, destacando que de 226 instituciones, unas 176 completaron la meta con calificaciones por encima de los 85 puntos. El Partido Revolucionario Dominicano aseguró este martes que su decisión de no participar en la reunión convocada por el gobierno para tratar la crisis de Haití obedece a la sensatez y el sentido común. Durante una rueda de prensa, el presidente del PRD, Miguel Vargas Maldonado, insistió en que para defender la defensa nacional urge una solución internacional al problema haitiano.
7: La aplicación de una política pública que garantice un flujo migratorio controlado, ordenado y regulado de Retomar la iniciativa de Varejo, la cual consiste en crear una zona especial de desarrollo en la frontera con una inversión pública-privada de unos 15 mil millones de dólares en la zona, 5 millas desde la frontera hacia aquí y 5 millas desde la frontera hacia la República Dominicana.
0: El también ex ministro de Relaciones Exteriores recordó su sugerencia de presentar a la comunidad internacional una propuesta concreta y amplia que incluya un plan de acción para la integración de un bloque regional con Brasil, Honduras, Panamá, Costa Rica y México, países receptores de la masiva migración haitiana. Y en el municipio de San Francisco de Macorís, grupos populares dieron por iniciado el paro de labores por 48 horas en esa demarcación. La convocatoria fue hecha por el Falpo y otras organizaciones sociales y campesinas efectivos de la Policía Nacional y del Ejército reforzaron la seguridad para garantizar el orden y la seguridad de los ciudadanos ante la paralización que pretende extenderse hasta mañana. En otra información se aproxima la celebración de Semana Santa en el país por lo que los médicos advierten un incremento del cólera ...debido a la alta movilidad de personas... ...y el consumo de alimentos en lugares poco históricos... ...Siledis Aquino desde el Colegio Médico... ...nos amplía en directo... ...Buenas tardes, Siledis, adelante.
2: Buenas tardes, en efecto... ...ante la cercanía de la Semana Mayor... ...el Colegio Médico llama a la población... ...a adoptar medidas individuales... ...de prevención de enfermedades... ...gastrointestinales como el cólera.
11: Tenemos cólera, ahora mismo... ...se ha aplacado un poco por el frío, pero pronto lo tendremos de nuevo, desde que arranquen la lluvia.
2: En ese sentido, Senen Cava dijo que con los viajes internos de los dominicanos aumenta la enfermedad, por lo que deben verificar los lugares para ingerir comida.
11: Recuérdese que al cólera le gustan las aguas sucias, aposadas. y en Semana Santa es una fecha pro, muy propicia, porque la gente viaja mucho. ...come toda clase de, ...toda suerte de disparate en el camino.
2: También inquieta a los médicos... ...la posible entrada al país del chikungunya... ...aunque Cava asegura... ...no es de alta letalidad.
11: La chikungunya... ...que ya conoce el terreno de aquí... ...y conoce nuestra conformación... ...lo que está es a tiro de jí... ...para comenzar a aparecer... ...afortunadamente es incapacitante... ...da muchos dolores pero su mortalidad no es tan alta.
2: Hasta el momento en el país no se tienen reportes de casos de chikungunya, pero la alerta preventiva fue emitida por Salud Pública. En otro orden, el presidente de Los Galenos se reunió hoy con las sociedades médicas especializadas para presentarle los resultados de la segunda reunión con la vicepresidenta Raquel Peña para tratar el impasse con las ARS.
11: Cuando al código que parece que se le olvidó, a todas las otras circunstancias ella le dio algún nivel de salida. Obviamente nosotros nos debemos a un Consejo de Sociedad Especializada, a 58, 56 sociedades especializadas y a una junta directiva.
2: El Colegio Médico prevé retornar a una tercera reunión con la vicepresidenta Raquel Peña, que buscará solución al conflicto con las ARS. Por el mundo son los detalles que les tengo. Ahora retorno con ustedes al set de Noticias. Gracias,
0: Iledi, por el reporte en directo. En tanto, la directiva del Colegio Médico Dominicano de Profesionales de Enfermería informó que someterán ante la Procuraduría General de la República a la pasada presidenta y la secretaria de Finanzas del gremio por presunta corrupción. Berta Cruz detalló algunos de los ilícitos en los que alegadamente habrían incurrido en detrimento del gremio de enfermería.
2: Acciones que van desde la emisión de más de 10 cheques de 85 mil pesos para el pago de un apartamento, además de eso, irregularidades administrativas, contables, robo o sustracción de microbús, todas esas irregularidades tenemos que ponerla en el entorno de todos ustedes.
0: En rueda de prensa, la actual directiva del Colegio de Enfermería dijo que la pasada administración también les tiene las cuentas embargadas en medio de un conflicto que inició con la negativa a reconocer la presente dirección del Gremio de Salud.
4: Y cuando regresemos a los deportes, el presidente Luis Abinader viaja a Miami. ¿A qué? Ya lo sabrá. Iniciamos la entrega deportiva hablando sobre el viaje del presidente de la República Dominicana, Luis Abinader Corona, a la ciudad de Miami. En esta ocasión recordamos cuando el presidente realizó la primera bola o el pincheo de honor en el City Field, invitado por los maestros de Nueva York. Pero en esta ocasión, nuestro presidente viaja a Miami para realizar el pincheo de honor previo al partido de la República Dominicana contra Venezuela, próximo sábado 11, 7 de la noche. La asistencia de nuestro presidente allí nos va a dar el empuje final que cualquiera necesita para ganar el primero de los próximos siete y ser campeones. Ahora, escuchamos al gerente general del equipo dominicano, Nelson Cruz, tocando el tema neurálgico, Juan Soto.
7: Eh, Juan está... Eh, jugando en los juegos de exhibición eh, InterSquad squad eh, en el campamento de los padres de San Diego eh, tuve el placer de verlo ayer eh, estuvo jugando el día de ayer, tuvo un partido como lo, lo que acostumbra Juan Soto eh, y por cuestión de, de prevención eh, el equipo, estuve en comunicación con el gerente eh, como entenderás estoy en el día a día con él y con el gerente, con el trainer del, del equipo eh, y la información es esa él por precaución no va a poder participar en los juegos de entrenamiento que tenemos aquí en Fort Myers pero sí eh, estará el día de práctica que tenemos en la, en la ciudad de Miami en el estadio de, de Los Marlins eh, y esa es la situación que tenemos con nosotros eh, él va a estar bien para el primer día el sábado 11 contra el equipo de Venezuela.
4: Este martes, bien tempranito, Juan Soto declaró, estoy 100% de mi pantorrilla y estaré en Miami el viernes porque Mango Power no se salvan. ¡Ay, papá! Por otro lado, el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, fue recibido... En las oficinas del Comité Olímpico Dominicano Por sus ejecutivos y atletas infantiles y juniors Es la quinta vez que el presidente del COI Visita la República Dominicana La figura del presidente del COI Y ha quedado maravillado con todo lo que ha visto Y el progreso del deporte olímpico En la República Dominicana oh, es Muy amigo de Félix Sánchez también visitó al ministro de deporte Francisco Camacho recorrió las instalaciones del ministerio y lógicamente luego de una breve conversación entonces visitó algunas federaciones en el centro olímpico Juan Pablo Duarte ahí saluda a Luisito Pie lógicamente estuvo participando en lucha en voleibol tanto en femenino como masculino vio las princesas del Caribe cómo se mueve todo el proyecto del voleibol y está muy complacido con lo que se está haciendo aquí en la República Dominicana alrededor del deporte olímpico también participó junto a la vicepresidenta Raquel Peña en la inauguración de las oficinas de Centro Caribe Sports las primeras oficinas de este organismo en la República Dominicana que preside el dominicano Luis Mejía Oviedo República Dominicana será subsede de San Salvador 2023 y sede de Santo Domingo 26 Juegos centroamericanos y del Caribe y finalmente INEFI junto al proyecto de atletas de alto rendimiento estuvieron realizando una charla motivacional en el Centro Educativo Unión Panamericana con el nombre El Deporte y su Impacto en Nuestras Vidas y es que definitivamente todos los atletas de alto rendimiento han visto mejorar sus vidas, las de sus familias Profesionales son, la mayoría ya han estudiado sin tener que buscar de su patrimonio y eso es importante. El que hace deporte tiene salud y también es más inteligente.
0: Así es, gracias Manuel. Seguimos con más. El presidente del Tribunal Superior Electoral, Ignacio Camacho, dijo que aprobada la ley de régimen electoral, es importante que el Congreso se apreste a conocer la norma de partidos y agrupación política. Ignacio Camacho considera, sin embargo, que ahora es momento de poner en marcha la ley de régimen electoral como base legal de los próximos comicios.
7: Claro que sí es necesario. Todo, yo soy partidario de que todas las leyes, después que pasen cierto tiempo, sean revisadas y sean actualizadas. Esa es la, la forma de que la sociedad vaya avanzando o que las leyes vayan avanzando conforme la, la sociedad va cambiando y las necesidades surgen. Todo lo lógico es que se procede ¿no? en un futuro no muy lejano a ver la otra ley. Pero ahora, en lo preparativo de un proceso eleccionario, no creo que sea lo más idóneo.
0: El presidente del TSE entiende que hay las condiciones legales suficientes para administrar unos comicios exitosos en el próximo 2024, apoyados en la nueva ley comicial. A propósito de que mañana se conmemora el Día Internacional de la Mujer, la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses anunció el lanzamiento del proyecto de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres para promover la igualdad de género. En la actualidad, las mujeres representan el 44.5% del personal que elabora en la OMSA, donde además de desempeñarse como mecánicas y conductoras de autobuses, ejercen funciones en áreas como directoras depart departamentales, supervisoras y auxiliares administrativas, entre otras.
5: Actualmente 17 mujeres choferes, pero hay mecánicas, hay mujeres en otras áreas, pero sobre todo las que son choferes ganan igual que los hombres, las que son mecánicos ganan igual que los hombres. O sea, allá hemos practicado la igualdad entre hombres. y
0: Este martes la OMSA presentó también la campaña de Mujeres a Toda Marcha Iniciativa con la que buscan viabilizar y resaltar la labor de las féminas que trabajan en esa institución. El ministro de Turismo, David Collado, dejó inaugurado el stand dominicano en la feria turística que se realiza en Berlín, Alemania. Collado garantizó que trabaja para la recuperación del turismo alemán, recordando que en su momento fue el principal emisor de turistas europeo, por lo que entiende llegó el momento de recuperar esas cifras.
3: Podemos seguir pensando en lo que pudo ser y en lo que no fue. Es tiempo de mirar hacia adelante, de seguir siendo innovadores y de que en el mundo entero se siga hablando de una isla en el Caribe que se llama República Dominicana.
0: El ministro de Turismo, David Collado, inauguró este martes el stand dominicano en la Feria Turística ITV Berlín, donde conversó con empresarios del sector sobre las bondades y la diversificación del turismo dominicano. El San Dominicano acogió a visitantes, agentes de viajes, turoperadores y dueños de líneas aéreas. Así finalizamos esta primera emisión de Noticias RNN. Gracias por el favor de su sintonía. Mantenga disfrutando de la programación de la Red Nacional de Noticias.